0: 大家好，我是许峰云律师。呃，我们在第二集的时候有提到，当这个夫妻啊，夫妻在婚姻关系存续中啊，如果要保人与被保险人不是同一个人啊、哦，不管你是以老公为主啊、哦，就是老公为要保人，老婆为被保险人，还是老婆为要保人，老公为被保险人。都不管啊，就是只要当腰保人与被保险人不是同一个人的时候啊，在当夫妻双方要进行离婚程序的时候，那就有可能产生在未来的一个风险啊，因为依照保险法第一百零五条的规定啊，被保险人是随时可以撤销他的同意的啊，那腰保人呢，也可以随时去终止这张保险契约的，也就是说呢。呃，当腰保人与被保险人不是同一个人的时候，双方都有办法去终结这张保单的权利啊、哦。这个是我们保险业务伙伴啊，在进行所谓啊、哦、替保护进行保险规划的时候，一定要特别注意的啊、呃。当然呢，尽可能的啊，尽可能的,、哦、可能的非其必要，不要产生腰保人与被保险人不是同一个人的情况。呃，不管你当初在进行这样子的规划，是基于某些行销上的方便哦，或者是某些话术上的排列组合，但是呢，呃，保险的规划哈、哦，我一直认为它是一个一辈子的托付啊，我们必须要以保护啊、哦，不管是要保人、被保险人或受益人呐、啊，他一辈子的这种生命的格局来看待需求分析。好、哦，我再讲一次。保险呢是保护一辈子，对于保险从业人员的托付哦，我们必须以保护的一辈子的这种生命格局来看待需求分析，尤其是他在生命中的各种与不同的人之间的这种生命的关系的变化。那离婚呢，就是一种非常常见的结果。依照目前台湾的离婚率啊，大概会有百分之二十八左右，所以是非常高的。也就是说。一般的消费者保护啊，他是很有机会在他的人生中遇到离婚的这种可能性，所以我们在当时规划的时候就要想到，他未来如果产生离婚的一个结果时，我们应该如何进行处理？那当然最好的方式就是完全不要。那如果已经规划了，那在他们可能离婚的时候，必须要帮助他们进行腰包人保人与被保险人的校正啊，就是让腰包人保人与被保险人回归同一个人。好、哦，那至于你要用任何理由，那就是由他们去协谈了。那在谈完腰人與保人与被保险人以后啊，我要在这一集来往下再多谈一点啊、哦，关于受益人的部分啊、哦。其实受益人啊，通常指定受益人的时候啊，呃，这个受益人如果腰保人跟被保险人不是同一个人，或者是同一个人，我们都有可能指定第三个人为受益人，哦，也有可能指定这个腰保人。自己为受益人也有可能指定啊、呃，讲太多名词我们把它回到用那个案例来讲好了。就是老婆以老公为被保险人，然后老婆自己当腰保人，好啊，这时候受益人呢，他就有可能写老婆他自己，也有可能写他的子女，好，这样子大家就比较好理解。那在正常情况下，其实都不会有特特别的问题，但是有几种比较特别的情形啊。而这个就是之前老师在脸书做直播的时候、啊、有读者去问的问题。那我就在这一集因为我承诺他会针对他们的法律问题啊，来做一集去回应他。也就是说，当受益人呐、啊，当受益人，也就是说当被保险人死亡时啊，受益人理论上他就是可以领取到这个身故保险金，但是。依照这个保险契约的规定啊，就是当我们要去领取所谓的身故保险金的时候啊，我们必须要提出几个文件啊。第一个就是保险金申请书啊，受益人的身份证明文件、保险单、还有死亡证明书，还有这个被保险人的储物成本啊，大概有五个。那这里面比较有争议的点啊，就是所谓的死亡证明书啊，或者是相验尸体的证明书，呃。举一个故事来讲哈，假设呢，老婆哈，老公就是老公，他当时所投保的这个死亡保险呢、啊，他的受益人写的是老婆，那离婚以后叫什么？叫做前配偶。离婚以后叫前配偶。那不管任何的理由啦，哦，也许他还爱着他，也许他也不想变更，也许根本忘了变更啊。这个受益人啊。受益人的这个身份啊，不会因为他们离婚以后而丧失，好、哦、丧失，因为在我国目前保险法及法院判决实务的一个认定啊，受益人与被保险人之间是不需要有保险利益的啊、哦，所以受益人的地位不会受到影响。可是问题就是说，当这个前夫去世了以后啊，这个前妻啊，能不能够跟婆家哦拿得到死亡证明书呢？哦，这是有时候从人情世故来看呢、啊，有的婆婆就会觉得说啊，我儿子死了，他这个死亡身故保险金啊，怎么会留给前妻呢？哦，这是有有可能拿不到的哈。那第二种呢，可能拿不到的就是同居人啊，我讲的很含蓄了哈，同居人啊、哦哦哦，或者甚至是已婚的、呃、外面的小三啊。哦这一类的人可能都会拿不到死亡证明书啊、哦。当然，在法律的专业领域里面、哦、我们不谈论这个小三、哦、是否符合道德情感、哦、我们只是单纯讲有哪几类人可能会拿不到死亡证明书、哦、第一个就是、哦、前配偶啦、同居人啦、啊、小三啦、啊、这一类的人、哦、那这一类人拿不到死亡证明书的时候、啊、他就会很尴尬、哦因为保险公司他们依照保险契约的约定啊，他是可以不给不给这个死亡证明书的。可是呢，呃，这样这时候怎么办呢？会卡住，对不对？好，依照保险实务来讲，他可能就不给死亡证明书。当然有一些保险公司他可以例外的，就是当这个受益人他拿着保险单，好，拿着保险单去。破政机关、啊、依照利以利害关系人的身份去，可以申请到被保险人的储物成本。那有的保险公司会从宽认定，哦、有储物成本就可以来申请理赔，哦、但是我必须讲啊、哦，这个是很少数的特殊的放宽的例外、哦、所以如果这时候卡住的时候、啊、你唯一能够做的，其实就是进行保险的诉讼、哦那这样子的诉讼基本上是会赢的哦，因为其实从头到尾只是为了去证明有一个呃这个被保险人死亡的一个事实，所以一旦提起保险诉讼的时候啊，法院就会代替啊这个受益人去调相关的死亡证明，那法官就可以直接判决受益人领取到保险金。所以之前有个故事，就是这个婆婆婆婆很不能接受，说啊，这个我的小孩怎么这个受益人填给前妻哦？那另外一个故事就是这个正宫啊，老婆不能接受哦，老公的人寿保险啊，他的受益人是填给外面的小三哦，这一类人呢，他都拒绝提出，拒绝给这个死亡证明书。那当然，后来透过诉讼程序的结果啊，都是由受益人去取得。保险理赔金啊，那我必须跟大家多讲一点，就是这个受益人取得保险理赔金啊，他这个受益人的地位啊，不会因为没有亲人哦，没有这种保险利益而无效哦，这是我国目前实务上的一个见解。那当然，嗯、呃，多讲一点就是啊，在台湾其实目前啊，单一保险公司啊，它可能一个被保险人会买了很多张的保险，尤其是寿险啊。那当这个身故理赔啊，身故事实发生的时候啊，保险公司只要拿到一张啊，只要拿到一张死亡证明书，就可以赔付所有的人寿保险金啊。这个是老师给大家的一个暗示啊，大家稍微了解一下就知道应该怎么去运用啊，这一个实物上的便利啊。那平心而论啊，这个。这个很硬很硬的这个规定啊、哦，其实是没有什么必要的哈、哦，因为其实死亡证明书它是一个证明被保险人是否死亡，好、哦，就是一个事实证明而已啊、哦。其实除户成本啊、哦、就已经可以知道这个人是已经死亡了啊、哦，这个是未来在实务上啊可能需要去进行一些变革啊、哦，进行一些改变的哈、哦。那。当然，死亡证明书跟相应尸体证明书，在有一种情况下是特别有意义的哦，尤其是这个有关意外哦，有关意外死亡的时候，这个人是否，譬如说他所投保的是意外险啊？我不可能只是因为一个单纯的户籍成本啊、哦，储户成本。证明这个人已经死掉，就赔付你意外险嘛。所以他必须要有其他可以证明他是一个死亡的啊、哦，所以这个验尸的啊、哦，香验尸体证明书也会非常的重要啊、哦，所以这个食物有它的难处哦，那也在这个食物上，这个不论是前配偶啦、小三啦。啊，或者是同居人呐、啊，等等特别身份关系的人，所以在这个在这一集里面呢、啊，除了我去跟大家分享这个有关这个保险利益啊，这个有关这个受益人这个部分啊，那我也是要去提点我们说的保险业务伙伴们，在替保护进行规划的时候啊，尤其是当受益人哦，当受益人他呃与被保险人之间啊，在未来有可能会拿不到。死亡证明书的可能性的时候，在进行保险规划时，务必啊，务必要提前跟这个保护去说明啊，让他有这个理解啊，必须要，譬如说要跟前婆家关系好一点啊，啊，譬如要跟他的家属关系好一点啊，啊，因为只有家属可以直接去领取到这个死亡证明书，那甚至啊，替这个被保险人多规划几张人寿保险。未来只要他的家属针对其中一张人寿保险提出死亡证明书，就所有的人寿保险都会进行赔付。这个是一个专业的保险从业人员在进行这样子规划的时候啊，他必须要有理解的。就像我一开始所讲了哈，这个保险事实上是一辈子的托付哈。我们要以保护一辈子的生命格局啊来看待需求分析，尤其是他生命关系的变化，我们要能够以一辈子来进行预防。那依照我在过去进行保险诉讼的经验、啊、其实超过百分之九十的保险纷争、啊、都可以而且也应该啊，在规划阶段的时候就应该规避掉的。那就像啊，如何预防火灾发生啊，永远比如何救火重要。所以你不能说啊、哦，这个你未来拿不到手亡证明书，你就告保险公司就好啦。哦，我我不认为这是一个好方法啊、哦，因为进入诉讼程序有很多。不可测的啊，劳力时间费用的一个成本啊，我们叫程序的一个成本啊。那当然，我们是希望在未来保险公司可以进行相关的改革哦，因为也越来越多的这个保护啊，它会把它的。受益人啊，就是他自己所购买的人寿保险金的受益人，可能可以填写填写给这个他想捐赠的啊、哦、宗教团体啦、啊、公益团体啦啊、哦。那这一类的人呢，他原则上也拿不到死亡证明书嘛，所以该不会未来类似的这种诉讼啊，类似这种保单规划都要进行诉讼，那其实就失去了被保险人他进行这样子的一个善意的一个本意啊、哦，一个本意。那这是老师在第三集哦，要来跟大家简单去分享的哈。那说真的啦，我目前录了第三集哦，哎，还是在练习当中哦。那像昨天第二集，我发现那个我们家星星的声音还跑进来这个 p o c k e t 里面呢。可是说真的，我也不知道该怎么删除哦。就像我刚录，好像也有那个信件跑进来的声音哦。但是我我会慢慢学习的啦，请大家多多的包涵啊，多多包涵。那目前呢，我的 pockets 也开始陆续上架了。哦，目前只剩下 Apple pockets 好像怪怪的哦，其他的部分也都上架了。那我为了去顾及哦，老师在脸书的一些大部分的读者啊，他们很多人可能没有在听 pockets 的习惯，所以我为了也让大家有这个便利啊，所以我把我的 pockets 也特别。好，我去学了那个剪映啊，就是那个<咳>影片的后置软体啊，从零开始学哦、喔。那我现在就是把这个音档啊，也透过转转换的后置变成一个影像档，所以我也会直接哦、喔、发布在我的啊脸、呃、书的粉丝团啊，让大家可以在上面直接观看这个、呃、影片啊、喔，收听这个影片的音档。那我也会发布在 YouTube 上啊、喔，所以。不管你是在我什么呃习惯什么样的社群平台来收听或观看的读者们，都可以第一时间收收听到老师有关这些保险行销法律的一些观念的分享啊。那老师再说一次啊、哦，这些保险行销法律啊，它不是单独只有保险业务员需要知道，其实是所有的保护都应该有的基本常识。啊，那它只是不是涉及到那种保险学的学理啊，保险法的学理啊，都是一些大家实务上有价值用得到的。啊，那这个就是我在传递这一个讯息过程当中的坚持，啊，就是持续的分享啊、呃，有价值用得到的一些基本法律观念。那以上说第三集的内容，谢谢大家。